0: Anders, däremot, du är med för det här med att straffa barn som inte är mål.
1: Ja, absolut. Det, är, det ligger mig varmt om hjärtat.
0: <skratt> Hej och välkommen till andra avsnittet av Uppför Bågebacken. Idag är Utöver Anders och mig, Johan, så har vi även med oss Herman Ottosson. Vem är det? Jag tänker kanske några av er. Men det är väl också kanske den första frågan vi ska ställa till dig, Herman. Hej, och vem är du? Ja, tack för välkomnandet.
2: Jag fyller 27 i slutet på mars och kommer från Sölvesborg, Blekinge, för de som inte känner till. Det finns ju någonting annat än Skåne söder om Västmanland också. Mm. Uh, jag växte upp där, hållit uh, på med idrott sedan jag var liten, spelat både fotboll och ishockey. Uh, ja, läste fotboll på gymnasiet, uh, Mjällbys fotbollsgymnasie. Uh, men brukar säga att uh, nio kom ju först för kullen som var födda 95. så hade de uh, gjort en uttagning när jag skulle komma in så hade jag antagligen inte gått fotboll. Uh, ja, inga jättemeriter som spelare själv.
0: Mm,
1: Okej. Okay.
0: Och eh, nu har du alltså hamnat här som akademichef. Är det den titeln du har? Ja. Akademichef i, i VSK fotboll. Stämmer bra. Men, eh, och du verkar ha massor med meriter eh, redan ändå trots att du är så, eh, så ung. Du måste ha lagt skorna på hyllan tidigt Själv.
2: Jag jag slutade egentligen när jag blev huvudtränare som 21-åring för ett lag som inte i IF. Man kan säga det är Melbi AIF:s motsvarighet på damsidan på Listelandet. Mm. då var vi i tredje högsta divisionen i division 1.
1: Med Men så tidigt ute i tränarkarriären det måste ju innebära att du ville bli tränare i andra ord. Absolut. Jag har
2: frågat mina föräldrar en hel del liksom, var vad det kommer ifrån Pappa var tränare när jag var liten och mamma har alltid varit engagerad i eh, ja, facklig organisation. och mm. Hon är politiskt engagerad nu, precis som min bror. Mm. Eh, så att ledarskapet har väl kommit därifrån. Och sen har jag alltid varit den som har organiserat leken hemma på gatan. Så att vi, vi har spelat eh, bandy-turneringar, Inte bandin som ni känner till, utan vi kallade ju bandy för landhockey kan man väl säga att vi spelade. Mm.
0: mm.
1: Okej, så det var ett helt naturligt vad ska man säga, yrkesval för en 21-åring från Listerlandet att kastas in i 3D-divisionens damfotboll. Absolut.
0: Men hur hamnade du i, i VSK? Fanns det ingenting närmare hemma?
2: Jag och Andreas Dajan gick akademichefsutbildning tillsammans under 2017 tror jag det var. Och sen kontaktade han mig i somras och frågade om jag var intresserad av. Och tar över som akademichef här uppe. Och han har väl sagt att det, det finns två personer som har gjort att han inte har kunnat säga saker. Liksom. Och det har, det, den första var Martin Falk som han valde att plocka hit, och som nu gick till AIK. Och sen mm. så var det jag då på akademichefsutbildningen.
0: Så ni fann varandra där Precis. på utbildningen. <laughs> mm.
1: Okej, okay, så han, han skaffade sig några groupies där helt enkelt. Ja. Okej, okay, jag fattar. Vi förstår. Mm.
0: Sen har vi lyssnat lite grann, eller jag åtminstone har jag upptäckt att du hade, du har ju haft en podd också. Kan du berätta lite grann om den?
2: Ja, det var jag och en kille som heter Rasmus Ored som är, jobbar i en klubb i Kristianstad nu. Som, vi körde Lööf IF tillsammans, han hade U-laget och jag hade A-laget. Och vi funderade över liksom, hur, hur kan vi kan lära oss mera utan att åka någonstans. Och då var ett sätt att dels att vi två diskuterade mycket och reflekterade över vad vi gjorde i vår verksamhet. Men också att bjuda in gäster som vi kände kunde bidra till vår utveckling.
1: Så därför blev det en podcast. Okej. Och lärde ni någonting då? Det tycker jag absolut. (laughs) Ni hade lite kända tränare med och sånt där från, från regionen.
2: Ja, den som har blivit störst namn i efterhand är väl Stefan Billborg egentligen, som var juniortränare i Hammarby då, men som nu är huvudtränare i Hammarby salag. Fick du något upp till Stockholm för att träffa honom då? Där. Nej, den körde vi via Skype.
0: Aha
1: okej. Coolt.
0: Mm. Ja. <hör> men finns det något avsnitt du ty- skulle vilja rekommendera eller tycker du att eh, vsk erna som lyssnar på det här ska lyssna igenom hela podden?
2: Ja, jag tycker att det håller vi inte tillräckligt hög kvalitet för att, <hör> att lyssna igenom hela, men det finns väl några avsnitt, till exempel med Johan Falby som fortfarande är väldigt aktuell. Eh, Ola Larsson som är technical director i Hammarby nu. Eh, Stefan Bilborn då. Eh, och sen tycker jag Andreas som eh, kanske det, mest, eh, det avsnittet som är mest värt att lyssna på. Som nu är assisterande tränare till Uwe Rössler i Malmö FF.
0: Mm. Just det. Just det. Men om vi ska gå in och prata lite mer om det här med, med akademin. Jag tillhör de som inte alls har särskilt bra koll på hur akademin är uppbyggd just nu. Så för min del skulle det i alla fall vara intressant att veta lite grann alltså hur många lag finns det och liksom ansvarsfördelning och utformningen, strukturen på själva akademin, lite grundläggande. Så där man börjar, om man börjar där. Om
2: vi börjar uppifrån då så har vi ju A-laget i Superettan som alla vet mm. och sen har vi ett U21 och U21-laget ligger också under A-lagets organisation men i U21 så spelar också U19 och U17-spelare för att fylla upp kan man säga de som ligger långt fram. Sen har vi fyra lag i akademin och det börjar vid 15. U15, U16, U17 och U19 och varje lag har två tränare en huvudtränare, en assisterande tränare och sen har vi en målvaktstränare i respektive lag. Eh, förutom då i 1917 där Anton Fagerström ansvarar för målvakterna. Eh, så han kommer direkt från A-lagsträningen ner och kör målvaktsträning med 1917 åren. Vilket jag tror blir en, en stor trygghet för killarna som kommer upp sen när de tränar med A-laget.
0: Mm. Så, <coughs> Anders, har du någon fråga kring det här? Till utformningen. Eller? Utformningen av akademin. <laughs> ja,
1: så, eh, VSK har haft lite olika varianter av akademi genom åren. Och f- allt ifrån ingen akademi alls till andra varianter. Och eh, har väl ofta varit uppbyggt runt en persons idéer om hur en akademi ska vara. Hur tänker du, hur formar du din akademi så att säga utifrån? Vad är det för tankar som styr dig att... Det ska vara på ett särskilt sätt, eller är det något standardformat man använder när man bygger upp akademier och utför akademiverksamhet? Så att säga? Kan
2: man kan väl säga att vi till viss del följer det system som finns i, via svensk elitfotboll, SEF. Där Tipselit har varit ett projekt som har drivits sedan
1: 1992.
2: Mm. Där har man strukturer egentligen som. Vilka lag ska man ha? Man ska ha lag hela vägen upp till seniorlaget och och det har vi ju nu då till exempel. Man man blir ju bedömd på verksamheten så får man en viss poäng vilket då blir en stjärna eller flera
1: stjärnor. Precis och jag vet att Andreas Stajan har ju tjatat om de där stjärnorna genom de sista åren här. Vad vad ligger VSK på för nivå nu då? Vi
2: Vi har tre stjärnor i bedömningen.
1: Okej och är det bra eller dåligt på något sätt då?
2: Ja, jag tror det finns jag tror det är sex eller sju femstjärnor i akademier och det är de största klubbarna i Sverige. Ja, ja. Så, jag tror och hoppas att vi ska kunna nå fyra stjärnor till nästa års bedömning. Okay. Så, alltså den verksamheten vi har nu under 2019 kommer förhoppningsvis leda till att vi kan få fyra stjärnor under mm. 2020.
1: Vad är som måste till för att det ska bli fyra stjärnor?
2: Det ligger framförallt mycket på um, anställningsgrad på tränare och utbildningsnivå på tränare. Okay. Nu har vi väldigt bra ställt uh, på utbildningsnivån hela vägen. Mm. Uh, men det är stor skillnad då om man är anställd
0: 25 procent eller om man är anställd 100 procent. Ja. Det skiljer ganska mycket. Mm. Ja. <laughs> Onekligen. Men om man tänker mål där med akademin. Uh, är målen att få fler stjärnor eller fostra fler spelare till A-laget eller sälja en ny vigge? Eller, vad är målsättningen? Sådär. Har ni något specificerat?
2: Ja, vi, vi tar hjälp av Nalle P. Ja, uh, och uh, Han har ju klokt sagt att uh, om man inte vet vad man ska så är det ingen idé att skynda sig. Uh, man vet ändå inte när man kommer fram. Uh, och därför har vi tagit fram tre spår som är våra resultatmål. Och ett av de målen är då uh, för spelare. Där uh, Första steget på trappan är att spelare debuterar i A-laget i en tävlingsmatch och då är ju det superrättan som gäller. Mm. Det sista steget då är att spelare säljs utanför norden och då kan det både vara från A-laget men också direkt från akademin. Så då det är en, mm. så finns det liksom olika steg på den skalan om man säger då. Mm. Sen har vi utbildningsspår där vi vill att spelare ska gå ut grundskola med gymnasiebördighet hela vägen upp till då att spelare tar examen på högskola. Mm. Så vi vill, att, vi vill följa VSK-vägen eller våra policydokument som säger att vi ska utveckla ungdomar till elitfotbollsspelare och ansvarstagande människor. Så att det är liksom, båda de delarna vill vi tillgodose. Mm. Och det tredje spåret då är, kan man säga mitt, mitt spår då, är att utveckla tränarna. Där pratar vi också då om att till exempel att en tränare blir huvudtränare i akademin. Det är ett av stegen till då att tränare säljs eller lämnar till större klubb. Att tränaren har blivit för bra för vår verksamhet. Och gå till de allra
0: största klubbarna i Sverige eller utomlands. Just det. det fanns ju en hel del i det där som vi säkert kommer att återkomma <laughs> till på olika sätt lite ja. senare också. Men jag tänker hur, hur mycket, hur mycket plä, präglar A-lagets spelidé hur ni måste jobba i akademin? Är det, har, har ni viss frihet där eller... Eller? Väldigt stor frihet ja. skulle jag säga.
2: Men vi, vi har gjort en prioritering kan man säga kring varför spelar vi anfallsspel. Och det enkla svaret då kan ju vara att ja, men ett, första prioriteringen är att vi ska göra mål. Andra prioriteringen är att skapa målchans. Och då får man först ett varför man gör någonting. Sen har vi satt upp målbilder. Okej, vad har vi för målbilder när vi spelar vårt anfallsspel? Så när, när bollen är hos målvakten och vi, det kallas speluppbyggnad då. Så är målbilden att nå rättvända spelare i spelyta 2. Alltså framför motståndarnas backlinje. Men det kan också vara att ta sig med kontroll in i en yta som kallas assistyta. Och runt straffområdet kan man säga att det är. Så att våra målbilder i speluppbyggnaden för A-laget och för hela akademin. Och egentligen hela vägen ner till pojkar födda 06. Ser likadan ut. Sen skiljer det sig lite i principer. Och en princip då kan man översätta till någon form av lag. Att oavsett i vilken formation vi spelar i och oavsett vilket formation vi möter eller spelsätt vi möter så vill vi uppfylla vissa saker i vårt spel. Så i speluppbyggnaden igen då kan det vara att om vi har passerat en lagdel, eh, motståndarnas lagdel då, så vill vi sträva efter att passera nästa lagdel. Så om en spelare kan göra det, vända upp och passa igenom nästa lagdel eller driva igenom. Och den principen då är gemensam från A-laget ner till 06 kan man säga. Sen skiljer det lite metoder i hur gör vi det på planen. Hur gör vi spelare spelbara till exempel. Hur gör vi för att kunna spela igenom nästa lag eller när vi har passat nästa. Och där blir det upp till tränarnas frihet i respektive lag. Men de metoderna blir ändå ganska lika. För på måndagar då så sitter vi alltid hela teamet kring akademin två timmar efter träningarna och diskutera metodval för kommande tid och period.
0: Så det kommer ingen beställning? Jag vill ha två Boris Ljepar (coughs) och tre Philip (laughs) Troné.
1: Men det låter ju fantastiskt. Man inser ju att fotbollsutbildningen har kommit framåt här både framförallt på den teoretiska nivån under senare år. Men en mer övergripande fråga är så här, lönar sig akademier ekonomiskt eller mellanmänskligt eller vad man ska kalla det. Är det verkligen en bra verksamhet? Men där kan man ju citera återigen
2: Andreas Dajan. Victor Nilsson Lindelöf, räcker väl att jag säger? Ja, hade inte
1: han kommit fram utan akademi tror jag. Det går ju inte att svara på. Nej, det går inte att svara på, men man kan ju alltid gissa. Men, <coughs> nej, men jag tänker mer sådär, det, är ju, det kostar ju mycket pengar. Kanske inte VSK-akademi, men de stora akademierna kostar ju pengar. Och där är ju kravbilden ännu högre på de spelarna som ska fram såklart, för A-laget är ju bättre. Eh, och det är ju ganska få som når A-laget i, i de bättre akademierna i storstäderna. Eh, är, det en, f- är, är det en bra verksamhet för dem, eller skulle de... För deras, de flesta av de spelare kommer ju ändå utifrån, de kommer inte från de mer akademierna. Hur ska man se på det där? På något sätt kanske man ska se fotbollen som
2: ett ekosystem. första gången jag reflekterar över det nu egentligen, men det behöver inte alltid betyda att det är dina egna spelare som spelar i ditt A-lag. Men de spelarna du utvecklar i akademin kommer troligtvis fylla ett annat lag. Och mm. från det andra laget så har du kanske tagit en spelare som blir en seniorspelare hos dig. Så egentligen är det ju svensk fotboll som ett fenomen och kanske fotbollen i världen som ett fenomen där man utbyter tjänster till varandra och där ser ju vi dels om man använder samma vision som jag pratade om innan eller vad man ska kalla det, att utveckla ungdomar till elitfotbollsspelare och ansvarstagande människor så har vi ju någon form av utbildning i akademin om att ja men konsekvenser om man inte kommer i tid och så vidare. Alltså vi vi lär förhoppningsvis våra ungdomar någonting som de tar med sig ut i samhället. Mm. Men vi fyller också andra lag. Eh, Franke till exempel nu har vi ett jättenära samarbete med. Och de har fått väldigt många spelare som är 16-17 år nu till sin verksamhet. Mm. Där de inte hade någon verksamhet alls tidigare. Eh, mm. så att, ja, någon form av ekosystem där vi då sen kanske plockar en spelare från Franke's A-lag in i vårt A-lag. Eh, och förhoppningsvis får vi ju fram eh, några från vår egen akademi också.
0: Du har varit inne på det ett par gånger nu om det här med hur viktigt det är att utveckla mer än bara det sportsliga. är Jag förstår att det också kan vara en del av det här fostran eller liksom så i stort. Men hur viktigt är allt det här utanför fotbollen för de sportsliga framgångarna? Förstår du hur jag menar? Alltså att det Går det att säga någonting om, om det Behöver man funka <går> viktigt är att man funkar utanför planen För att man ska funka på
2: ja, men Om jag Beskriver återigen liksom hur vi Använder olika övningar då, Ni känner säkert till Värdeorden, glädje, ansvar och gemenskap Som mm. är en stor del i vår värdegrund Och då är ju ansvar en, Ett av de värdeorden Och då sitter vi ner med de flesta lagen då Och pratar liksom om vad betyder ansvar för oss så P06 då har själva kommit fram till att ja, men ansvar för oss betyder att vi alltid hälsar på varandra. Och vi säger alltid hej då när vi går från träningen. Mm. Och en sån egenskap är ju väldigt bra för dig som människa i framtiden också. Du kommer antagligen utmärka dig om du kommer in i ett rum där du inte känner människor och går runt och hälsa på alla. Eh, vilket troligtvis kan leda till positiva saker i mm. framtiden. Så där någonstans... Eh, vi, vi har jobbiga orts att jobba emot med, med tanke på att vi vet att ungefär en promille blir eller kan försörja sig på fotboll eller blir elitfotbollsspelare kanske man ska säga. Mm. Mm. Så vad kan vi ge dem mera än möjligheten till att bli en fotbollsspelare? Ja, saker de kan ta med sig i livet i, i sina mm. framtida yrken.
1: Och det här med att utveckla människor mer än att bara spela fotboll är det någonting nytt som har vuxit fram i Akademiverksamhet, när började det här egentligen? För det var då ingenting som man höll på med när jag spelade fotboll i VSK för många år sedan. Bra fråga egentligen. Man kan
2: väl säga att svensk elitfotboll nu har lyft värdegrundsfrågorna till en väldigt hög nivå och satt en högre poäng i bedömningen. Vilket då gör att klubbar kommer att lägga större vikt vid det. Mm. Men jag har jobbat väldigt nära en person som heter Tony Hallén i Karlskrona som jobbar med hr på ett internetföretag. Och då har han varit som en mentor för mig i att arbeta med gruppens utveckling. Och då har jag kunnat se eh, eh, utvecklingen hos en grupp och vad som händer med den gruppen. Eh, inte bara kollektivt men också individuellt. När vi, när vi jobbar med de mjuka värdena mm. och att konsekvenserna av det. Liksom.
0: En, en fråga som delvis diskuterades en del i din egen podd och som vi tänkte ta upp lite nu också är det här med den debatt som har varit inom svensk fotboll mellan individuell spelutveckling eller utbildning kontra resultat eller som ni sa i er podd resultathets hur, hur ser du på den debatten och hur, hur påverkar den i er, er akademin någonting? Den är ju väldigt bred. Jag vet inte riktigt. Du får ta en en summering (skratt) av dina tankar.
2: Någonstans är ju resultatet i en turnering eller en match förhoppningsvis en konsekvens av att vi gör bra saker. Så att vi lägger fokus på att göra saker, om man nu ska säga så, bättre hela tiden. Så där ligger vårt fokus. Sen om man kallar det prestationsinriktning, processinriktning eller utbildning
0: det det kan andra avgöra liksom. mm. Det kanske har betydelse att det ändå är en elitverksamhet eh, och att inte smålags eller vad heter det, knattefotboll eller? Ja, eller?
2: absolut. Men å andra sidan, så, som jag läste upp innan, våra resultatmål mm. för akademin är ju inte att vinna en Nej. serie eller att vinna en turnering utan det handlar om att ta fram spelare till vårt representationslag. Mm. Mm. Så egentligen mm. där får man ju bilden eller synen på vad vi står för.
0: Mm. Anders däremot, du är med för det här med att straffa barn som inte är mål. Och
1: ja, tre. absolut. Det, ju, det ligger mig varmt om hjärtat. <laughs> Nej, det vet jag inte. Men det, det är ju alltid en intressant debatt det här. Och en, eller en viktig faktor som vi inte har nämnt i den här vad ska man säga, ekvationen som det ändå är, det är ju föräldrar i och alltså anhöriga som finns runt barn och eh, ungdomar som spelar fotboll oavsett vilken nivå det är. Eh, hur ska man tänka runt föräldrar och hur hanterar man föräldrar som ledare eh, och som i ditt fall är ansvarig för akademin? För det kommer ju ändå sociala situationer där föräldrar intervenerar i dina ansvarsområden om man får säga så, då, för att uttrycka det försiktigt.
2: Mm. Ja, alltså Först och främst så föräldrar är föräldrar en jätteresurs för vår verksamhet. Eh, utan dem så hade det antagligen inte gått att driva verksamheten framåt. Mm. Eh, med tanke på att vi pratar om att eh, spelare eller utbilda spelare i att ja, men sova och äta och så vidare. Men egentligen så är det ju föräldrarna som lagar mat till killarna. Mm. Så de kanske inte har jättestor påverkan vad de stoppar i sig. Eh, men jag skulle säga att eh, nyckelfaktorn eh, när det gäller föräldrar är ju dels för oss att ligga ett steg före eh, och då gäller det framförallt information och att ha en dialog med föräldrar mm. och sen så skulle jag uppskatta om det är föräldrar i, nu i VSK som eh, lyssnar på detta så skulle jag uppskatta en dialog om det, om det är någonting de undrar över eller, eller åsikter de har att de tar upp det med mig så att det inte blir så att man pratar med sin granne istället och, och skapar en, en blame culture eller vad man nu ska kalla
1: det mm, mm. Och du har ju sagt vad har rört i den här världen ett antal år nu. Vad, vad är det man? Hur, hur, och du har jag säkert hört många skräckhistorier, hur föräldrar har liksom betett sig på vid sidan av planen och sånt där. Men hur, hur, hur har man någon strategi för att lösa sådana här situationer när de uppstår där och då så att säga?
2: Egentligen, Vi hade ett stort föräldramöte för alla föräldrar i akademin där vi pratade om hur vårt arbete går till kring glädje och ansvar i gemenskap, vad innebär det för oss vilka målbilder har vi i speluppbyggnaden precis som jag var inne hos er, så att de får en djupare förståelse för vad vi håller på med och skulle det sen då vara föräldrar som skriker på läktaren då, då får man ju vara lite osvensk och prata med dem om att det inte är okej okay. Okej
0: okay. ja. <laughs> okay, ja. Det lät jobbet men nödvändigt Ja, ja, mm. ja,
1: ja. ja vi förstår Första januari nästa år så blir då FNs barnkonvention eh, svensk lag. Vad det exakt kommer innebära är väl ingen som vet eftersom ja, en ny lag kommer ju alltid att kräva en så att säga, tillvändning till praxis och eh, eh, tolkningar av domstolar, eh, vad, som kan, vad som kommer ut i andra änden juridiskt sett. Men att det kommer att påverka frågan om eh, som har lyfts i flera på flera olika ställen, att alltså selektering av barn på grund av prestation inte kommer att vara okej okay, enligt barnkonventionen. Det är åtminstone vad vissa hävdar i alla fall. Har du några tankar och idéer om hur eventuellt det här kommer att påverka fotbollsverksamhet och både, ja, både yngre men även ja, men alla upp till 18 egentligen? Man är ju barn tills man är 18 år i Sverige rent definitionsmässigt.
2: Ja, alltså det är ju en jättebred fråga återigen och skulle man kliva ur eh, fotbollen eller idrottens värld också så kan mm. jag tycka det är intressant att titta på Vf5: man till exempel eh, vi 5 man är ju den renaste formen av selektering, mm. där man tar ut de smartaste i klassen och låter resten av klassen vara hejklack. Eh, hur kommer det bli med den typen av eh, verksamheter framöver, egentligen så behövs ju Kanske alla system i vårt samhälle ses över eh, och idrotten är då en del av det. Mm. Eh, så att jag vet inte om idrotten ska vara drivande i den typen av frågor eller om samhället i sig ska vara drivande. Eh, och att idrotten sen f- får göra som vi ofta gör, anpassa oss till hur samhällets bild
1: ser ut. Mm. Samtidigt är det ju <coughs> just selekteringen i V5 har ju aldrig liksom blivit lagligt prövad eller ens kanske, det, naturligtvis finns det säkert de som har synpunkter på den särskilt de föräldrar vars barn inte kommer med då, då. Men, men man kan ju tänka sig, eller det är ju ganska tydligt att fotboll, inte minst om en lag i generellt, har ju varit, det här har ju varit en diskussionsfråga i många herrans år om hur, när man ska börja plocka ut och särskilja barn för deras att säga, prestationer på planen jämfört med andra barns prestationer.
2: Vi har ju ett par grejer man skulle kunna lyfta. Liksom. Och det, det ena är, ett, hur, hur avgör idrottsföreningarna eller fotbollsklubbarna vilka som ligger före? Vad är det man tittar på? Bara mm. det är ju svårt mm. för många och även för oss såklart. Men det andra är ju också att titta på hur skolverksamheten ser ut. Vad gör man med de som har det lite jobbigt med matematiken? Vad gör man med de som ligger väldigt långt fram i matematiken? Ja, man gör en nivåindelning ofta i tre olika klasser till exempel. Man har en normalfördelning och man har några som ligger långt fram och några som har det jobbigt. Mm. Så ja, vad kommer skolverksamheten göra? Troligtvis så om jag bara överför skolans verksamhet idag på idrotten så kanske det innebär att alla klubbar måste erbjuda en plats upp till 18 år. Men att, de, att lagen kanske inte kommer styra i vilken grupp du ska tillhöra. Så att det kommer fortfarande vara en selektering. Men alla ska fortfarande erbjudas plats i den föreningen.
1: Om man vill så att säga. Ja. Ja. Det är kanske inte en del föreningar som tycker det är så himla kul att behöva hålla på med bredd verksamhet.
2: Nej, så, det, så kan det absolut vara.
1: Ja. Ja. Det får vi se. Det är en spännande utveckling. För det är ju ändå någonting som... Men rent generellt, då, det har ju varit en debatt i 300 år. Men hur, tänk, hur, ser, hur ser du och hur ser VSK på... Eh, elitsatsning, selektering vad är det för principer ni använder för att ändå hantera den här frågan som måste hanteras, som precis som skolan måste hantera den. Det ligger i deras uppdrag att hantera just skillnader mellan människor. Absolut.
2: Vi, man kan väl säga i samråd med fotbollsalliansen så har VSK tagit beslut om att från 15 år nu inte bedriva en breddverksamhet från och med 2020. Mm. Och då kan man säga att det beslutet grundar sig till stor del till att andra föreningar i och runt Västerås har sagt att ni kan inte sitta på 70 spelare eller 80 spelare i en ålderskull. Och då har vi valt att, ja men då kör vi ett elitförberedande spår från 15 och sen så hjälper vi spelare som inte får plats till våra samarbetsföreningar.
1: Och vad innebär det då för de... Killar, Nu är det bara killar, vi ska kanske prata tjejer känd. Men eh, vad innebär det för de killarna som inte platsar? Och vad är det som händer rent konkret för dem? Vad är det för förslag de får av VSK?
2: Min erfarenhet säger att om man bryter lag så är det flera spelare som slutar spela fotboll. Mm. Så har jag, Det är min erfarenhet från Karlskrona när vi ha. gjorde någon form av nivåindelning. Mm. Eh, så ju mer otrygghet du skapar desto fler slutar helt enkelt. Aha. Så att det jag tror är nyckelfaktorn här är att tillsammans med Alliansen identifiera, okej okay, om, om vi nu pratar om vi skulle prata 07 till exempel mm. i vilken förening har de inte ett 07 lag Och sen då hjälpa hela laget från VSK förutom de som har fått plats i akademin mm. till den föreningen
1: mm. för att med målsättningen då, om att så många som möjligt ska få fortsätta spela fotboll. Mm. Mm. Så det ju, de här, vad ska man säga, förändring, förändringarna är en faktor för att få folk att slu, eller barn då, att sluta spela fotboll? Ja,
2: det ja. vi gjorde i Karlskrona eh, var ju att vi, vi tog bort föräldratränare. Vi slog ofta ihop tre lag till ett breddlag ja. och då blev det ju otrygghet. Ja.
1: Många nya människor, de kände inte varandra och allt det där. Ja, precis, ja.
2: och då, till slut så var det inte kul och man kände ingen och så slutade man istället. Nej, just det. Mm. Så det vill jag absolut försöka undvika.
1: Just det. Och då kan alternativet vara att flytta över hela laget. Eller kanske till och med, man kanske kan till och med hitta subgrupper i form av kompisgäng som kommer från samma bostadsområden eller någonting som ändå är liksom, tillhör eh, varandra mer på något sätt än, än övriga laget. Precis. Mm. Så
2: det är ju ambitionen. Så kommer inte det alltid gå att lösa såklart? Nej.
1: Nej. Ja, spännande. Vi, det finns ju också en annan fråga som är har uppmärksammats under många år och även vi på ANO har ju uppmärksammat den i en artikel i somras då som handlar om den något märkliga konsekvensen som blir av som fotbollssystemet i Sverige producerar nämligen att de som är födda på första delen av året i mycket större utsträckning blir de som blir kvar som fotbollsspelare högre upp i systemet då på seniornivån och det är giltigt ända från det är en statistik vi kan se som går från division 3 upp till allsvenskan då. Är det i, li- i samma fördelning. 60 till 63 procent av de som spelar i de lagen 2017 var födda för första juli. Hur har det blivit så här? Nu får du svara Herman. Här <här> 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 Vad är det för mekanismer som finns i här, som producerar den här typen av resultat? Om du har sex
2: månaders försprång. Är du större och starkare än den som inte har sex månaders försprång?
1: Mm. Så det är ju självklara. Liksom. Alla som vet någonting om barnutveckling och egna barn inser att det är på det sättet. Men vad gör eller gör inte klubbarna för att på något sätt hantera det här? För det är ju ändå det som är frågan. Det blir lite orimligt att de att som är födda tidigare på året har. Deras månadsmässiga försprång kommer att ha sådana långtgående konsekvenser. Att ha konsekvenser det förstår man ju för, för att det är så. Det är, ju, det är ju som i skolan. Det är ju en konsekvens av att vara tidigt född på året. Då kommer du vara mer välutvecklad även där. Och att du kommer att just därför ligga lite före den som är född nästan ett år senare. Det innebär ju inte att man kan sluta skolan för det. <laughs> Bara för att någon är bättre än någon annan. Så hur, hur, hur ska vi tänka här när det gäller fotboll eller lagidrott för att inte det ska bli så här på seniornivån?
2: Jag tror att i uttagningsprocesser först och främst vara medveten om att det finns en problematik. Sen tror jag också att man behöver titta på hur ser det ut om vi då nu ska ta ut 05 och till 2020 till vår akademi. Hur ser det ut? Alla fotbollsspelare i Västerås, vad har vi för fördelning? Uh, den kan ju vara väldigt bra att veta. Uh, sen när man gör en uttagning så kanske man inte ska ha alla tillsammans. Utan mm. om, vi, om vi skulle ha hundra spelare här ute på Solid så kanske vi delar in dem i deras födelsekvartal. Helt enkelt. Mm. Då tar vi bort RAE uh, RAI, då Relative Age Effect som mm. en faktor i en uttagning. Mm. Och egentligen där förhoppningsvis har det löst problemet. Mm. De som spelar fotboll i något högre hastighet de gör fotbollsaktioner med dels större frekvens men också bättre i respektive kvartal. Det är de spelarna som ligger längst fram just nu. Och mm. då är det rimligtvis de som både tillhör en akademigrupp. Mm. Och så kanske man då ska säga att i varje akademilag så har vi fyra platser åt spelare som är födda i tredje eller fjärde kvartalet. Då. Mm.
1: Så de blir inkvoterade på grund av åldersskäl så att säga då eller ska man tänka? du? Delvis kanske, mm. men de visar ju fortfarande på
2: egenskaper i sitt kvartal Så som klart. sticker ut. Just det,
1: de är, de är ändå är, är topp i Precis. kvartalsmässigt, alltså i sitt kvartal. Ja, men ja. de
2: kanske ligger eh, elva månader efter i den fysiska utvecklingen. Mm. Men då skulle mm. vi ju rimligtvis kunna, med fyra år i akademin, kunna komma i fatt. Just det.
0: Men har, har inte åldersindelningen redan nu fått lite mindre betydelse att man... Eh, Utgår ifrån det jag tänker på. Det har ju varit snacka om. Holland och andra länder. De har liksom mer och mer försökt liksom jobba bort det. Och ha nivåer och sånt här. Istället. Fin- Ser du den trenden i Sverige också? På något sätt?
2: Alltså, först och främst skulle jag vilja säga att Thomas Petterssons forskning har väl mm. skapat en medvetande, ett medvetande hos idrotten om ett problem. Sen så tror jag att så, så länge vi har system och serieindelning från våra distrikt och förbund i OLDES-indelning så kommer det alltid vara ett problem. Mm. Det kommer alltid vara de som är fysiskt eh, tidigare utvecklade som kommer, eller alltid, kanske om man inte ska säga, men väl, i stor utsträckning i alla fall, som blir premierade på grund av det systemet vi befinner oss i. Mm. Så, sen så, så klubbarna förhåller sig till det systemet. Ju. Eh, men jag skulle nog säga att det finns... Eh, eh, en större medvetenhet nu i svensk fotboll och svensk idrott om problematiken som har, kanske har skapat en, eh, andra förutsättningar för spelare som är födda på andra halvåret. Jag vet Östersund, de pratar inte någonting om ålder utan de pratar
0: bara om nivå. Mm. Vi får skissa på en, en ny seriendelning till nästa avsnitt av eh, podden helt Längd eller stjärntecken
1: eller någonting annat. Precis, just en annan typ av indelning helt enkelt. Man men, skulle ja. kunna ha haft kvartalsindelning i seriespel. Just det, just det, det vore ju mm. något, väldigt många serier. <laughs> ja, väldigt <laughs> många serier. Men alltså, det, är prata, alltså, det är lätt att prata om sådana här saker, det har ju pratats en hel del. Men, men jag tänker så här när vi tittar på vår statistik, vi har ändå använda statistiken från hela fotboll i Sverige, den går ner till division 3. Och division 3 är ju inte elitfotboll. Men det är exakt samma problematik där. Alltså de spelarna som spelar i de lagen är exakt samma fördelning som i AIKs A-lag. Faktum är att just AIKs A-lag är bättre åldersfördelad än division 3 generellt sett. Så det är ju frågan. Så alltså. säger inte statistiken att det är
2: större snedfördelning i ungdomslandslagen? Ja, det är Men är att det jämnar inte. ut sig ju äldre de blir. Ja. Så att det finns alltså vägar fortfarande för de spelarna som är födda på andra
1: halvåret att i, i, i elitfotboll. Exakt. exakt. Problemet är ju att det är inte så många kvar då. Nej. De, det har ju redan skett en selektion. så att Visst, det finns ju så att säga, för sent födda spelare i juniolagen som kommer att lyckas. Men Precis. det är många som inte ens kommer till den nivån därför att de har slutat på vägen. Och hur man än vidarevänder på den här konsekvensen så, eller en konsekvens är ju att utifrån våra beräkningar att ungefär 20% eh, eh, saknas på elitnivå. Alltså vi borde ha 20% fler elitspelare i Sverige som skulle, som skulle befolka Superettan, Allsvenskan. Eller vara utlandsproffs på ett eller annat sätt.
2: 20 som är bättre än de spelarna som finns redan antagligen. För att de måste ju ta någons plats.
1: Ja, exakt. Alltså att 20, 20 sämsta procenten ska bort så att säga, hur elitverksamheten och 20 ska stoppas in. Om det vore rent statistiskt sett normalfördelat. Över där ålder inte hade någon betydelse mm. för din fotbollsprestation. Så systemet selekterar ju bort 20 kan man väl säga av sådana personer som skulle borde ha så att säga spelat.
2: Och här blir ju egentligen utbildning kontra resultatdiskussionen ännu mer intressant mm. för vad är det som gör att man i U17 U19-serier, U16 och egentligen ännu yngre, man pratar ju om inofficiella SM för tioåringar liksom. ja. vad, vad driver tränarna där att spela med lag som springer snabbare som hoppar högre, som vinner dueller ja, antagligen är de ju födda på första halvåret.
1: Mm. Mm.
2: Så att hade ja. man kunnat ta väck, och där tycker jag att Svenska fotbollsförbundet gör helt rätt i att ta väck tabeller. Ja. Man tävlar fortfarande, men man tar väck eh, tabellerna i att räkna ett resultat.
1: Det är ju strukturnivån och det är alltid, den ger ett signalvärde i sig, då att inte så att säga räkna konsekvensen av att springa snabbare, hoppa högre och allt det där. Vilket är de fysiska prestationerna som ligger bakom det där, målen och tabelläget så att säga.
2: Ambitionen är alltid att vinna varje match vi går ut till. Mm. Ja, Men att hur eh, rätt och vilka spelare vi ställer upp med, det är ju det som kan skilja. Liksom. För att om vi, om vi ställer upp med tio spelare som är födda i det fjärde kvartalet så kommer vi antagligen inte ha samma chans till att vinna matchen. Om det nu är så att de tio är eh, enligt statistiken kanske ett halvår efter då i sin fysiska utveckling. Det mm. behöver ju inte betyda det. Nej. Eftersom att det kan skilja någonstans plus-minus fyra år. Mm. Eh, mm. Så det ju, går man ner på individnivå så är det ju väldigt svårt att förhålla sig till statistiken. Precis.
1: Uh, jag kom på vad jag skulle fråga nu här. Och, <coughs> ja, det är ju intressant resonemang du för dig. En annan <coughs> fråga är just det här. Det är ju ändå konkret så att barn kommer att sluta spela fotboll på grund av anledningar att de känner att de inte är tillräckligt bra i den miljö de finns i. Och det är det som skapar den här snedfördelningen i slutändan. så alltså individuella val hos barn eller föräldrar som säger åt ser att sitt barn inte liksom riktigt mår bra i den miljö av någon anledning då som de befinner sig i och som liksom hjälper till att facilitera den här att de slutar eller går till något annat lag eller i bästa fall då. Men hur ska klubbarna arbeta bättre? Att att Svenska fotbollsförbundet gör på sitt sätt att ta bort tävlingsmomentet, eller åtminstone det objektiva tävlingsmomentet genom tabeller och sådär. Men hur ska klubbarna rent psykologiskt jobba med att ändå behålla barnen i klubbarna så att ni ni som verksamhet får chansen att påverka på ett positivt sätt barnens utveckling? Bara till
2: att börja med, man tar ju inte bort tävlingen. Det måste vi alltid komma ihåg. Att <laughs> okay. det är väldigt många som missförstår eh, reglerna. Alltså vi, vi tävlar ju fortfarande i varje unika match. Vi kan fortfarande mm. räkna att vi vinner matchen med 1-0. Mm. Men vi gör ingen sammanställning. Vi Nej. vinner ingen serie. Nej,
1: okej. Okay. <laughs>
2: ja. Inga problem. Eh, nu tappade jag tåren lite. I ja, frågan. Nej,
1: men frågan var ju så här: vad, vad kan man som. Alltså, Problemet är ju att det är klubbarna som måste ändra på någonting i sitt sätt att verka för att den här snedfördelningen ska upphöra att vi ska få fram de här 20 procenten bättre elitspelare för att kunna bli ännu bättre på landslagsnivå och så vidare. Vad ska klubbarna göra? Någonting måste ju hända där. därför. Det hjälper inte med att svenska fotbollsförbundet sätter upp regler för att man inte ska räkna mål och sånt där.
2: Vi behöver ju utbilda våra ungdomsledare och väldigt många det finns ju väldigt många bra ungdomsledare redan som gör ett otroligt fint jobb med att se alla individer i sina lag och inse att inlärning inte är linjär det är ju ett, någonting man pratar mycket om nu och det börjar ta sig in i tränarutbildningen också, en icke-linjär pedagogik, att alla utvecklas olika, vi vet inte vilka som kommer bli elitfotbollsspelare det vet vi inte ens när vi tar ut dem till akademin. Det är ju omöjligt att säga egentligen. Vem, vem av våra 76 spelare i akademin kommer lyckas? Kanske ingen. Kanske tio. Det är rätt svårt att säga. Liksom. Mm. Och ju yngre de är desto svårare är det att säga. Mm. Så att, att bara att skapa en medvetandehet kring icke-linjär pedagogik och att eh, ja, fysisk mognad i ett ungdomslag där man fortfarande kan erbjuda matchspel och träning på olika nivåer kan jag tycka med en variation. Du ska inte vara fast i en grupp, men har du en stor träningsgrupp som vi då i ska ha kanske med 40 eller 50 spelare så dels är det kanske viktigt att man får träna i mindre grupper för att man hinner lära känna sin lagkompis men också att skapa en variation i att bli utmanad och då finns det olika teorier kring hur man kan bli utmanad men någonstans att man har en man tränar ungefär på sin egen nivå 50%, man utmanas uppåt 25% och man utmanas neråt 25%. Så att, kan man skapa modeller eller principer som blir lagar, om man nu ska översätta det till det, för våra ungdomstränare kring den typen av metodik eller pedagogik så tror jag att vi kan få fler spelare att eh, nå sin fulla potential.
0: Mm jättespännande. spännande. Ja, vi har vi har ett fåtal frågor kvar och sen ska vi väl börja. Sen ska vi avsluta med en liten överraskning i form av en liten frågesport här Oj. också. Så mm-hmm. Anders, det blir spännande när vi kommer dit. Men jag tänkte bara några avslutande frågor här. Vi möter ju Jemelby i Mjällby, tredje omgången av Superetten. Har du, någon, har du någon koll på hur, det, hur de ser ut och har någon spännande avslöjanden om, om truppen eller vill du gissa resultatet? Eller? Jag får väl
2: reda ut mina relationer först. Ja.
0: Min sambo Fridas kusin är en av två målvakter. Mm. Så han vet ju vad man ska skjuta ja. det är bra, det är bra. bra. Om, du vill, om du inte vill berätta det nu så hoppas vi att du gör det i alla fall till, till truppen. Så Jaha, så. Jag har redan pratat med Thomas så att jag ska få sitta ja. på bänken i den matchen. Ja, <laughs> det kanske kan ha någon psykande effekt
1: om inte annat. Också. Just det. Mm. Så, ja, det mm. Annars då, vad, vad tror du om just Mjällby utifrån? Du, är, du, du har ju rimligen följt dem genom åren eh, på plats så att säga.
2: Ja, dels väldigt nära då innan jag flyttade till Karlskrona. Ja. Man kan väl säga att min stora mentor i tränarskapet har varit Stefan Ekstrand som var akademichef i Mjällby tidigare. Mm men ja, Karlskrona har ju mött Mjällby under två senaste säsongerna yes. så vi har ju sett väldigt mycket matcher mm. och jag tycker väl att de har de har värvat bra den mm. isländska forwarden verkar ju spännande han har gjort mål i träningsmatcherna här och den offensiva inremedfältaren också från Island ska ju, ska ju vara riktigt bra, de säger mm. att han ska vara högsta nivå i superrättaren han fick väl någon utmärkelse tror jag på Island som seriens bästa spelare Okay.
0: vi har de... jättegoda erfarenheter av isländarna som förut vi ska inte peka ut enskilda personer <laughs> det gjorde jag precis okay, fortsätt. <laughs> 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 jag tror att de saknar spelare
2: i backlinjen fortfarande mm. de tappade ju Jesper Löfgren till brand mm. precis mm. Så att jag, jag, tror inte, jag tror inte de är klara med sin trupp
1: Nej. Mm. en annan Relaterad fråga då, du som har haft möjligheten, du är en av de få personer som har haft möjligheten att mera på nära håll bedöma kvaliteten från ett lag i södra divisionen och i det här fallet då VSK i norra divisionen. Vilken division är bäst kvalitetsmässigt? Säger man till folk att den södra serien är starkare? Ja, Empirin talar ju möjligen emot då eftersom då, väl i brukar ju i lagen gå bättre. Jag har ingen som helst eh, anledning faktiskt. <laughs> <laughs> men vi kan ju gissa en stund. <laughs> <laughs> uh, men uh, Mjelby vann ju, gick ju uh, var ju topp. Verkligen gick ju nästan rent i den serien förra året. Så att, uh, de lär väl, uh, vi pratar med där supporter, säger med ett stabilt mitt en lag i år. Vad tror du om det? En realistisk bedömning av deras färgade supportrar.
2: Erik Edman eh, brukar ju hetsa, eh, vad är det, axén, va? I eh, ex, mm, det är ex, det. fotbollsexperterna om att alla kommer i mitten i allsvenskan.
0: <laughs> så det är väl så i Superhjälparen också. <laughs> ja, faktiskt. <laughs> ingen åker ur här. Nej,
1: ingen åker ur. Det här är Svenska fotbollförbundets nya seriendelning. <laughs> ja. Ingen åker ur. <laughs> ja, härligt
0: alla födda de i kräftans. Alla, ja. Är ja, vi
1: mat. måste hitta på något nytt sätt att dela in det här. Känns
0: mm. som. Ja. Ja, nu har jag ju gjort vem är VSK en lite lätt inspirerat av eh, den här fredagsunderhållningen i SVT med eh, på spåret så att man spåret. Eh, att det okay. helt enkelt är så att vi börjar ska på 10 poäng. Ska jag också delta i den här eller? Jag tror så här att eh, vi, låter, vi, vi kör bara för gästen ja, för jag, jag har delvis, delvis jag ha, anpassat <laughs> <vad> <laughs> det är skönt. omöjligt att veta vilken nivå man ska lägga dem här på men det ska ju självklart vara svårt ja. och eh, eh, vi f- vi f- du får komma med dina eh, vi får se hur det går ja? är, du, är du redo här? det handlar alltså om en VSKare jag är redo. Eh, och på 10 poäng han gjorde 9 mål i Superettan 2000 men inte för eh, VSK som sagt. Helt omöjligt på 10 poäng. Oh, nej, Anders nej, skakar på nej, huvudet. Nej, nej, det känns nej, det bra att veta att det är så pass svårt. 8 eh, poäng. Han har lämnat klubben flera gånger. Senast 2012. Men han, han innan dess representerar laget i både Allsvenskan, Superettan och Division 1 Norra. Nu... Nickar Anders jag nu det, vet jag, jag, där... jag,
1: jag pratar om den här personen så sent som på tåget hit idag, faktiskt. Ja,
0: ja. Ja. Han spelar i
1: truppen mm. idag eller? Eh,
0: han, lämnade sena, eh, han har lämnat klubben flera gånger, senast 2012. Men han, eh, men han innan dess representerade laget i både Allsvenskan, Superettan och Division 1 Norra. Ja, vi går vidare på sex poäng. Han tog SM-guld 2002, men för de flesta vsk är han mer känd för en bedrift han gjorde två år senare. Ja. Är... <laughs> fyra poäng. Ja, men du, du får den poäng du förtjänar här. Mm. Va? Eh, fyra poäng. Denna eh, den 42-åring från Katrina Holm kom till VSK första gången 94. I håller i Brommanpojkarna, men inte som spelare. Ja, Tvåan, tvåan är ju. Nu, det är nu det blir riktigt spännande. Här, eh, han kallades ofta Berra, men vad heter han egentligen? Nu får, nu får Anders gissa på två poäng. Ja, okay. Jag gissar ju då på Stefan Berlin. Grattis! Tack! Ja, ja men eh, Trots noll poäng i Vem är VS-skåren så tycker jag att det har gått eh, fantastiskt bra. Och tack så jättemycket för att, vi, för att du. Eller för att vi fick komma hit till dig eh, på Solidpark. Ja, vi egentligen. sitter ju uppe i
1: vippen nu här. Det är tomt på planen, en, en grå tristrad, men det var ett väldigt trevligt mm. samtal. Mm. Tack för att du fick vara med.
0: Tack. Ja. Nu ska vi hugga in på bubbel och som Herman har gjort i ordning åt oss här. Tack så jättemycket. Tack, tack. Hej hej. hej.